0: Un gran, trono blanco, un gran trono blanco y al que estaba, sentado, y al que sobre estaba él, sentado sobre él, delante del cual delante huyó del la, cual tierra, huyó y la cielo, tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de no ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el hilo de la vida, fue lanzado en el lago de fuego.
1: Buenas tardes, les saludo en el nombre del señor Jesucristo y les doy la bienvenida en a esta nueva transmisión de este tema titulado el juicio del gran trono blanco en su octava octavo capítulo. Les invito a inclinar su rostro para dar inicio a a la transmisión de este mensaje por favor acompáñenos en oración bondadoso padre celestial en esta tarde venimos delante de ti con corazones muy agradecidos y muy contentos señor por la oportunidad que nos brindas de poder señor Dios mío hacer algo señor para ti oramos que tú bendigas esta reunión bendigas a todos los que están acá señor reunidos y también los aquellos que han de escuchar Señor, tu palabra, que va a ser hablada en esta tarde, bendice a cada uno, Señor, de los que están presentes y no presentes, y ayúdanos, Padre, por medio, Señor, de tu palabra, a estar preparados para lo que ha de venir, Señor, concédenos estas cosas que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, y amén. Bien, hermanos, voy a invitar a las hermanas Guevara, con una alabanza titulado tú eres el rey. Adelante, hermanita, Dios le bendiga. Adelante con la bendiga. Quisiera invitar a nuestro hermano Mario Durán. Adelante, por favor, con la exposición del tema. El Señor, le bendiga, hermano.
2: Amén, hermano Reinaldo. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde. Vamos a continuar con el tema del juicio y estamos conversando sobre el gran juicio del trono blanco. Específicamente estamos tratando o compartiendo sobre el Libro de la Vida y como es, un, como es este costumbre en nuestras reuniones, vamos a empezar haciendo un resumen de lo que hemos visto en la reunión anterior. Compartimos acerca del Libro de la Vida y leímos Apocalipsis 5, donde el Señor da la promesa de que el que venciere no, borraría, no borrará su nombre del libro de la vida. Vimos que una persona, por más teólogo, erudita o conocedora de las Escrituras pueda ser, no va a poder conocer lo que es el libro de la vida. Solo Dios lo puede revelar por medio de hombres ...inspirados por el Espíritu Santo. Vimos que el libro de la vida es un misterio... ...un secreto... ...y Dios tiene que revelarlo a sus hijos... conforme a las escrituras. Vimos que es falso aquella idea... ...que dice que Dios está en tiempo presente... ...redactando nombres en el libro de la vida. Esa idea o afirmación no es escritural... Vimos que el libro de la vida es lo mismo que el libro de la vida del Cordero. Vimos que es falso aquella idea de que el nombre de un creyente está escrito en el libro de la vida desde que se entregó a Cristo. Cuando lo correcto es que los nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Vimos que un nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y tocamos el caso de Judas Iscariote. Vimos que Judas fue un discípulo de Jesús que caminó con él, compartió con él y recibió del poder para echar fuera demonios. Pero sin embargo, llegado el momento de la prueba, mostró sus verdaderos colores. Vimos el ejemplo del pueblo de Israel luego de salir de, de la tierra de Egipto. Cuando cometieron un gran pecado, adoraron ídolos. Y dioses falsos y sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Vimos que todo aquel que rechaza la correcta palabra de Dios, su nombre será borrado del libro de la vida. Vimos también que la confederación mundial de iglesias es la imagen de la bestia y todo aquel que sea parte de ella, su nombre será borrado del libro de la vida. Amén. Bien, vayamos a nuestras Biblias, vamos al Nuevo Testamento en el libro de Mateo y busquemos el capítulo número 25 y leamos desde el versículo 31 hasta el versículo 46. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están, a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber, ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también, a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui huésped y no me recogisteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, versículo 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis, a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis, e irán estos al tormento eterno y los justos a vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, continuando con el tema del gran juicio del trono blanco y el libro de la vida, hay otro punto que debemos considerar aquí, y ese punto es que en el gran juicio del trono blanco habrá una separación de gente. Como lo acabamos de leer en Mateo. El libro de la vida será abierto y también otro libro será abierto. Y aquí, en el gran juicio del trono blanco, Jesucristo regresa para el juicio sobre las naciones. Pablo dijo, ¿osa alguno de vosotros ir al tribunal cuando tiene algo uno contra otro? ¿No pueden resolver estas cositas? ¿No sabéis que los santos han de juzgar la tierra? Aquí está el juicio que se había dado a Cristo y a su lado ellos son los abogados en el jurado. Y allí se sienta él en el trono. Y aquí, al lado de él, está ella, la novia, la abogada. Ahora, quiero preguntarles algo. Y quisiera preguntar a la iglesia tibia. Ustedes saben, han leído en las escrituras la parábola de las diez vírgenes. Las diez vírgenes salieron a encontrar al Señor. Cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas. Ahora recuerden, cuando fueron a encontrar a Dios, la Biblia dice, los libros fueron abiertos. Daniel 7:9. Los libros fueron abiertos. Ese es el libro del pecador. Y otro libro fue abierto. Entonces, la pregunta es, ¿quién vino con Jesucristo en el gran juicio del tono blanco? Fue la iglesia, fue la novia, desde el rapto. La escritura dice, decenas de millares, de millares, de millares, de millares vinieron con él y le ministraron. ¿Quién era ella? Era su esposa, la novia. Su esposa vino con él, la esposa de Jesucristo. es la iglesia verdadera. Aleluya. Ahora, se preparó el juicio y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual era la Virgen Durmiente y cada hombre fue juzgado conforme al libro. A usted se le va a pedir que dé una razón por la que no lo hizo. Entonces, qué cosa es lo que va a pasar, ustedes ya saben lo que va a pasar ese día. Y si no lo sabían, pues ya se están enterando. Quizás usted no lo sabía antes, pero ahora sí lo sabe, lo que va a suceder ese día. Lo está viendo hermano, amigo. Pues usted se puede dar cuenta que si este justo que acabamos de leer en Mateo con dificultad se va a salvar, ¿dónde aparecerá esa persona infiel y pecadora? El que rechaza sabiendo que no debe hacerlo y luego lo rechaza, ¿dónde aparecerá esta persona? La Escritura dice, sus pies como de bronce, juicio divino. Entonces, ¿qué sucede con los creyentes nacidos, de nuevo, que están en las denominaciones, pero que no están en la novia de Cristo, ¿qué cosa es lo que sucede con ellos? Bueno, ellos entran en la tribulación. En la tribulación son martirizados y aparecerán de nuevo después del milenio para ser juzgados. ¿Está viendo, amigo? Porque la Biblia dice que el resto de los muertos no viven hasta que se cumplan los mil años. Entonces habrá una resurrección General Y ahí aparecen los justos y los injustos, y ambos serán juzgados por Cristo y la novia. Él vino a la tierra con miles y miles de sus santos. ¿Es correcto esto? Y esos miles y miles de sus santos son su novia, son su esposa. Amén. Entonces, el juicio fue preparado. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Él allí separó las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda como un pastor, ¿correcto? Lo acabamos de leer. Eso no tiene nada que ver con la novia. Ella no está allí, en esa, no es parte de esa separación en el juicio. Ella está allí, pero con él. Ella es su reina, la reina y el rey juntos. Él vino con sus santos y millares de millares le servían, su esposa. Entonces se, se preparó el juicio y ahí fue la separación de las ovejas y los cabritos. Y aquí están estos. Los libros fueron abiertos y otro libro, el cual es el libro de la vida. Ahora, el primer libro fue el libro del pecador, que fue el desechado, ¿correcto? Él está condenado para empezar y ahí están en los cabritos. Él ni siquiera tiene una oportunidad, lo está viendo hermano, para, compensar, para empezar, él es un pecador, ¿correcto? Ahora este pecador ya está desechado. Ok, en el gran juicio del trono blanco estarán los malvados, los cabritos, los desechados, y muchos de ellos serán grandes pastores de organizaciones religiosas. Ahora, ¿qué les pasa a estos pastores de organizaciones religiosas, para ellos esto es solamente una fuente de ingresos. Ellos dicen, usted sabe, yo soy el pastor de la iglesia más grande de toda la ciudad, acá de Chimbote, soy el pastor más grande de la ciudad de Lima, más, más grande de todo el Perú. Y yo les digo esto, ustedes bautistas, metodistas y amigos de, de tantas organizaciones religiosas que nos están escuchando. Ustedes escuchando a un falso profeta, esto es un poquito áspero quizás, pero cualquiera que enseña contrario a esta Biblia es un falso profeta. No importa cuán pulido sea ese pastor, no importa cuán, cuán erudito o cuán bonito hable, si la profecía que él habla es falsa, entonces... No vale para nada, correcto. Pero todo está bien, todo está bien, dicen algunas personas, todo está bien con tal de que mi nombre esté en el registro de mi organización religiosa. Si, si, yo, si mi nombre, a ver, mi nombre está escrito en el registro de la iglesia bautista, de la iglesia metodista, de la iglesia católica, perfecto, ya está suficiente yo le digo algo, amigo, hermano, usted pudiera tener su nombre en una docena de libros, pero si no aparece en el libro de la vida, entonces usted está perdido. Usted puede ser de lo más bueno, amigo. Usted, puede, usted podría ser la persona más leal que existe. Usted pudiera ser la persona más limpia. Usted pudiera ser una persona la más moral y todo eso está correcto, pero eso no tendrá nada que ver con el asunto del libro de la vida. Aleluya. ¿Y cuándo fue destinado el perdido, el cabrito, los que acabamos de leer, los cabritos que fueron puestos a la izquierda, cuándo fue preparado su destino? Ah, también lo leímos, fue antes de la fundación del mundo. Vamos a Apocalipsis 17, 8. Las be la bestia que has visto fue y no es, ya de subir del abismo, ya de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Ahora, preste atención a esta escritura que acabamos de compartir. Pregunta, ¿quién va a ser engañado? ¿quién va a ser engañado por esta persona religiosa como lo fue Saúl? Eso fue tan astuto, tan perfecto, al grado que engañaría a quién. ¿A quién engañaría? A los elegidos, si fuere posible. Vamos a Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Amén. Entonces, ¿cuándo fueron puestos nuestros nombres en el libro de la vida del cordero? Cuando el cordero fue inmolado antes del principio del mundo. Cuando Dios era Jehová. Cuando Dios era el A, Elohim, el autoexistente, así como un diamante muy grande y él no podía ser nada, nada más. Pero dentro de este diamante, sus atributos había un Salvador. En estos atributos, dentro de él había un sanador. Bueno, no había nada que salvar, no había nada que sanar, pero sus atributos lo produjeron. Así que, entonces, antes del principio del mundo, cuando él sabía que el gran despliegue de él aquí, que él sería un salvador, que él vendría y sería hecho carne y morir y moraría entre nosotros, y él sabía que por sus llagas seríamos curados. Él inmoló al Cordero en su libro, antes del principio del mundo, y escribió el nombre de ustedes, amigos, en ese libro, antes del principio del mundo. Aleluya. Y ahora encontramos que el anticristo, en su último día, engañará a todos los que moran sobre la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, lo acabamos de leer. Su nombre fue puesto en el libro de, la, del, en el libro de Dios desde antes que el Cordero fuera inmolado. Cuando su programa entero fue extendido, cada uno de ustedes fue reconocido en ese programa, porque tienen vida eterna. La palabra eterno nunca comenzó y nunca puede terminar. Ustedes son atributos del pensamiento de Dios antes que el mundo fuera creado. Esa es la única manera de poder tener vida eterna. Y esa vida que él estaba pensando respecto a usted, Está ahora mismo en usted, amigo, hermano. No hay manera de separarlo. Allí está establecido. Ahora, así, casi de esa manera, es que el mundo quiere ataviar hoy a la iglesia. Adornarla con el mundo. Moldearla según las cosas del mundo queriendo conseguir más miembros, aceptando cualquier cosa en su compañerismo. Esa es una cosa, hermano, amigo, lamentable. Una organización buscando sobrepasar a la otra organización, aceptará cualquier cosa como miembro. Puede ser que ustedes los acepten en esta organización, pero ellos jamás entrarán en el compañerismo de Cristo hasta que no sean limpiados y nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Esa es la verdad. Puede ser que ellos tengan su nombre en un libro aquí o en su organización. Puede ser que su nombre esté escrito en su libro de aquella organización, pero no está escrito allá arriba en el libro de la vida del Cordero, hasta que no sea escrito con la sangre del Señor Jesús. Entonces, si, si, le, si le va a costar algo a la gente, ellos no quieren nada que ver con eso. Así es hoy. Hoy en día es, a ver, ¿qué me va a costar? Si, si eso les va a costar sus fiestas, le va a costar sus buenos momentos, le va a costar sus cigarrillos, sus cervecitas, sus chistes sucios y toda la obscenidad y cosas del mundo. La razón por la que no lo quieren es porque eso les va a costar algo. No quieren recibir esta, este, esta palabra, este mensaje que se está compartiendo, porque les va a costar. Eso les costará algo. ¿Qué cosa les va a costar? Su nombre con, su nombre con bastante brillo en la sociedad. No, yo tengo, soy muy popular, ¿cómo me voy a estar metiendo en medio de aleluyas y haciendo tonterías de religiones y esas cosas? no, 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 yo tengo que renunciar a, a mis gustos, a, a mis vicios, no, 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 no. Pero, amigo, hermano, eso le dará a usted un nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, que no se desvanece, así que usted escoja, usted tiene libre albedrío, y esto es, escuche bien lo que vamos, lo que se va a decir ahora, esto es un regalo de Dios, esto es una promesa de Dios. Amigo, recíbala, reciba esta promesa de Dios, reciba este regalo de Dios hoy, ahorita, porque mañana podría ser muy tarde. Vamos a hacer un intermedio, doy el pase al hermano
1: Reinaldo, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga muchas gracias hermano, muchas gracias el Señor le bendiga quisiera este, invitar a, a unos hermanos a los hermanos de la familia Otiniano, por favor, ellos tienen un especial en esta tarde con, titulado Una Fuente de Sangre de Manuel por favor, adelante hermanito, con el especial, el Señor le bendiga Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, el Señor les bendiga por la preciosa alabanza. Dios les bendiga. Vamos a dar lugar, hermano Mario, adelante, con la continuación del tema. El Señor les bendiga.
0: Muchas gracias, hermano.
2: Amén. Entonces, ahora, esto aquí que estamos leyendo es una lectura normal. Pero capten esto. Les será muy fácil. La bestia que has visto, ¿no? repitiendo lo que hemos compartido en la Escritura, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, esto tiene que cuadrar con lo que estamos hablando. Y aquí está, él dijo, no, noten bien esto, que cuando todos, no solamente unos cuantos, dice la Escritura, ¿eh? no dice unos cuantos, no dice, y cuando unos cuantos, no, 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 dice cuando todos, pero todos los moradores de la tierra se asombrarán, dice la escritura. Todos se asombrarán, todo el mundo se asombrará con respecto a esta mujer, pero hay un solo grupo que no se asombrará de todo eso, y esos son los que tienen sus nombres en el libro de la Vía del Cordero. Leamos esto aquí y veamos si lo que dice es correcto. Y el ángel habló conmigo diciendo, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, dice la escritura. En otras palabras, habrá un grupo sobre la tierra que será engañado. Porque él los engaña. Y solamente había un grupo que no fue engañado. ¿Y quiénes son ese grupo que no fue engañado? Y esos fueron los que tenían sus nombres en el Libro de la Vida desde la fundación del mundo. Ahora, ¿cuándo fueron colocados sus nombres en el Libro de la Vida del Cordero? ¿Desde cuándo? Desde el último avivamiento. Ah, mi nombre fue colocado desde el último avivamiento la semana pasada. Así fue. O la noche que bajaron al altar, ah, ya, yo, mi nombre fue escrito en el libro de la vida cuando yo bajé al altar, la, a, a, ayer no bajé al altar, ahí fue mi nombre escrito. Así fue. No, no, queridos amigos, hermanos, no quiero herirlos con esto, pero les digo que la Biblia dice que sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Correcto. Cuando Dios allá en el principio vio que enviaría a su Hijo y que él tomaría el lugar del pecador cuando fuera derramada la sangre del Hijo de Dios. Y la Biblia dice que su sangre fue derramada desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos saben que así dice la Biblia? Que la sangre de Cristo fue derramada desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, del 19 al 20 sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Cuando esa sangre fue derramada, los nombres de de cada miembro del cuerpo fueron escritos con esa sangre en el libro de la vida del Cordero allá antes de la fundación del mundo allá cuando, cuando fue crucificado Cristo no, antes de la fundación del mundo ¿a qué le tiene miedo usted amigo, hermano? esa es una pregunta que viene ahora ¿a qué le tenemos miedo? ¿a qué le tenemos miedo? Hermano, esta escritura que estamos leyendo abre todas las puertas, ¿es correcto? ¿A qué le tenemos miedo, amigo? ¿A qué le tiene miedo usted? Ahora, aquí estamos. Esta es la hora en que estamos viviendo. Este es el tiempo el que estamos viviendo, hermano. Estamos en un lugar en este tiempo, en esta generación, en esta edad. ¿No pueden ver ustedes cómo fue que vivían los padres y las madres del pasado y los abuelos y las abuelas antiguamente? ¿No pueden ver cómo han vivido papá y mamá? Con razón estamos viviendo en la corrupción de hoy. Con razón uno... uno Puede, haber, puede, puede hablar la palabra de Dios, puede compartir todas las escrituras, toda la, la, buena, la buena palabra de Dios, hasta que, hasta que a uno se le caiga la cabeza. Y de todas maneras se van a vestir de manera inmoral, de manera incorrecta, y, y le van a escupir en la cara de usted, y van a fumar sus cigarros, y el humo uf, te lo van a botar en la cara. A uno se lo van a hacer y te van a decir, ¿sabes qué? Anda, ocúpate de tus problemas. No molestes, anda, anda, ocúpate de tus asuntos. Uf, estamos ocupados acá fumando nuestros nuestro cigarritos. Anda, habla tu palabra por allá, preocúpate de tus cosas. ¿Pero por qué, amigo? ¿Sabe por qué? Porque de esa tribu salieron. ¿De qué tribu? De la simiente, de la serpiente. Y ya hallamos dónde es que entró la simiente de la serpiente. Eso ya lo hemos visto en reuniones anteriores. Y vimos por qué actúan de esa manera. Son los hijos del diablo, desde la fundación del mundo. Correcto. No que son hijos del diablo recién, desde hace una semana. desde que No, desde antes de la fundación del mundo. Lo acabamos de leer. Correcto. ¿Y, y qué cosa queda para ellos, amigos? ¿Qué cosa queda para esas personas? No queda otra sino el juicio. Es lo único. No puede haber otra cosa sino juicio. Dios va a borrar la cosa por completo. Y es que los hombres lo han hecho a sí mismos. No fue la intención de Dios que fuera de esa manera, no señor, sino que los hombres lo han hecho a sí mismos pero él sabía que así sería y por eso dijo que éste engañaría a todos los moradores de la tierra con la excepción de aquellos cuyos nombres fueron colocados en el libro de la vida del cordero antes de la fundación del mundo. Amigo, Hermano, todos tienen que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión y ahora mismo escoger. Mañana usted va a tomar decisiones. Mañana en la mañana, mañana por la noche, tomará otras decisiones. Si es que llega, si es que el Señor le concede vivir hasta ese tiempo. ¿Alguna vez tendrá que escoger amigo, hermano? Amigo, Hace tiempo yo escogí la Biblia. La Biblia era, es y será mi diccionario. Esta Biblia era, es y será mi libro de la vida. Esta Biblia era, es y será la palabra de Dios. Por esta Biblia yo vivo, por esta Biblia yo me paro, amigo, hermano. Hermano, así es como yo escojo, yo mi camino. Yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor. Si es una manada o lo que fuera o lo que sea, ellos tienen una promesa y yo veo sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Son mis hermanos, es correcto. Y usted, amigo y hermano, usted tome su lugar juntamente con ellos. ¿Para bien o para mal? Manténgase fijo de todas maneras. Si están mal, ayúdelos hacia el bien. Correcto. Nunca los va a ayudar a mejorar dándole patadas. Haga el esfuerzo para sacarlos de ahí. Ahora la Biblia dice que Jesucristo era el Cordero de Dios. Ahora escuchen, escuchen bien. La Biblia dice que Jesucristo era el Cordero de Dios inmolado desde, desde la fundación del mundo, ¿es correcto? ¿Cuándo fue inmolado? Desde la fundación del mundo. Ese es el mundo. Si es compuesto de unos átomos partidos sacados de aquel sol antes que fuera eso, entonces, antes de que hubiera un átomo partido en el sol, si este fuera un astro que salió del sol, lo cual sería 100 billones de trillones de trillones de trillones de años antes, antes de que hubiera un sol, un solo astro de luz, Cristo fue muerto. Qué tremendo esto, hermano. Cuando la gente, cuando la gran mente de Dios decide sobre un cierto asunto, eso ya es un caso terminado. Cuando Dios... Dijo, haya o exista, eso ya lo concluye. Aunque se tome 100 billones de billones de años para que sea, ya es algo concluido tan pronto Él lo haya hablado. Y cuando el Cordero fue molado desde la fundación del mundo, la misma Biblia, el Espíritu, está escribiendo diciendo nuestros nombres fueron colocados en el libro de la Vía del Cordero antes de la fundación del mundo. Aleluya. Hay un himno llamado, una alabanza, un himno llamado Hay un nombre nuevo escrito en la gloria y es el mío. Posiblemente las personas mayores o las personas antiguas la han escuchado. El hombre que escribió esta alabanza o este himno tenía buenas intenciones, pero no es escritural. Su nombre no fue puesto en la noche que usted fue salvo, ¿correcto? Ese nombre fue escrito en la gloria antes de comenzar el mundo, cuando el Cordero fue muerto. Nuestros nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero. Pero yo quiero preguntarles algo, amigos, ¿existe la seguridad eterna? Esa es una pregunta, y la respuesta es que sí. La Biblia lo dice. La Biblia dice que nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes que empezara el mundo. Su nombre, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis 13, de acuerdo a Apocalipsis 17 y demás, fue puesto allí antes de que el mundo empezara. Y Jesucristo fue inmolado antes de que el mundo principiara. Ahora, diré esto aquí, amigo, en esta noche o en esta tarde. Yo escuché una voz y si la voz no habló de acuerdo a la voz de Dios, aquí entonces no es la voz correcta. Pero la palabra dice, mis ovejas conocen mi voz. ¿Por qué es que usted pudiera venir a escuchar en esta tarde la palabra de Dios? Esta es la razón por la que usted puede venir. Es porque su nombre fue puesto en el libro de la Vía del Cordero antes de la fundación del mundo. La Biblia lo dice. Piense en una persona que está sentada y que sabe que esa es la verdad del Evangelio. Y sin embargo, algo lo retiene, sabiendo que quizás sus nombres no fueron puestos. Entonces, ¿qué cosa va a pasar ahí? En vano me adoran, dice la palabra. ¿Ven? En vano es. ¿Saben qué, este amigo Mario? Yo soy una persona fiel, amigo. Yo soy una persona recontra honrada, moral, voy a, a mi iglesia todos los domingos, soy una persona correcta, soy bueno, soy buen trabajador, soy honrado, no, no tomo, no fumo, no tengo vicios, soy una persona correcta, soy bueno. Pero amigo, eso no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. La palabra dice, en vano me adoran ellos, enseñando como doctrina los mandamientos de un hombre. Antes que hubiera un mundo, usted ya estaba en los pensamientos de Dios para darle el Espíritu Santo, porque él supo que usted estaría deseándolo y él mismo lo escogió a usted porque usted lo deseaba. Él lo escogió a usted en Cristo, antes de que, antes de que alguno de ustedes estuviera en la tierra, amigo, y él envió a Jesús a que muriera para preparar el camino, para que, envi para enviar el Espíritu Santo y traerlo a usted, a sí mismo. Esto que se está hablando, amigo, es tan rico, amigo, el pensar que no es lo que yo quería, no fueron mis deseos, no fue mi voluntad, no fue mi escogimiento, yo no tuve nada que ver con ello, sino que fue antes de que el mundo principiara, Dios nos vio y puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, aleluya, aún antes de que hubiera un mundo, mi nombre ya estaba allí. Aleluya. Gloria sea el Señor. El anticristo es tan parecido al verdadero cristianismo hasta, hasta que la misma Biblia dice que engañará a todo aquel que no fuera predestinado. Esto es correcto. La Biblia dice que así sucederá en los últimos días, con todo lo que no fueron predestinados, los escogidos. Ahí dice, los escogidos. Ahora, cualquiera que estudie esa palabra y vea lo que dice en el margen y verán qué significa, y dice, los escogidos predestinados. Véanlo, amigo. Y engañará a todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vía del Cordero desde la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue inmolado, los nombres fueron puestos en el libro de la vida. Él está en esta noche, Él está en el lugar santo, allá en la gloria, como intercesor, intercediendo, por todas esas almas cuyos nombres están en el libro. Y ninguno conoce ese nombre sino él mismo. Él es el que tiene el libro en su mano y él sabe que cuando haya entrado el último, entonces su tiempo de intercesión habrá cesado. Entonces él aparece para reclamar aquello por lo cual él ha estado intercediendo. Ahora, él está haciendo la obra de pariente redentor, pero después aparecerá para recibir lo suyo. Pero, pero cuando Dios tome ese último nombre del libro de la vida y lo redime, entonces allí se acaba todo. ¿Lo está viendo, amigo? Como sea, no podrá haber más. De todas maneras, no podrá haber más. Eso es todo. Quedará consumado. Esa es la verdad. Hermano, hermana, amigos, que estamos escuchando acá en esta tarde la palabra de Dios, yo les ruego en el nombre de Jesucristo que consideren esto que se está compartiendo. Si ustedes han creído en la palabra que se está compartiendo hoy, si Dios ha probado que su palabra es la verdad, entonces, amigos, les ruego, en el nombre de Jesucristo, que escudriñen estas Escrituras, no sean ciegos a estas cosas que están encima de nosotros. Recuerde que la Biblia dice en Mateo 24, 24, y en Apocalipsis 13, 8, que todos aquellos nombres que no estaban escritos en, la vía, en el libro de la Vía del Cordero desde antes de la Fundación del Mundo tomarán esta marca y solamente los elegidos solamente quienes están preordenados para verlo podrán verlo todos los demás errarán por millones y millones de kilómetros amigos y algún día el Maestro vendrá para llamar a cada nombre que está en su libro, en el libro de la Vía del Cordero. Si el suyo no está allí, asegúrese ahora de que esté, porque Él vendrá y llamará. Aún aquellos que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán a vida. El Maestro vendrá y lo llamará a usted. Y mientras Él está llamando hoy, Responda. Responda, amigo. Él está llamando ahora, ahorita mismo. Él los está llamando a usted. Responda y haga preparativos para ese día. Ese es mi consejo para usted, amigo. La promesa de esta edad. Él prometió que él estaría aquí. Las cosas que él hizo, él las haría nuevamente. Y ahora de nuevo el maestro ha venido y lo está llamando usted, amigo. Y ya para terminar la reunión del día de hoy, no el tema, pero por tema de tiempo de la reunión de hoy. Él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Amigo, ¿crees esto que acabamos de decir? Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Lo crees? Eso está en Juan 14, 19. Él dijo, la palabra dice, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hebreos 13. Hermanos, ¿ustedes creen esta escritura? ¿Creen ustedes esto? Yo creo que el Espíritu Santo está aquí en esta tarde. ¿Cree usted eso? Yo creo que Él nos llenará con su presencia. ¿Cree usted eso, amigo? Yo creo que el Espíritu Santo quiere derramar su presencia, quiere sanar a todos los enfermos, hacer que todas las personas que no tienen el Espíritu Santo sean llenas del Espíritu Santo. ¿Cree usted eso, amigo? ¿Cree usted eso con todo su corazón? Levante su mano y cierre sus ojos. Yo creo que él caerá ahora sobre nosotros. Señor mi Dios, permite que tu pueblo despierte pronto, Señor, aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, cuando esto les alumbre el camino, permite que lo puedan ver. Como la mujer de mala fama junto al pozo de aquel día, ella lo reconoció rápidamente y supo que era la Escritura. Ahora, Padre, pido que todos los que te acepten hoy en su corazón, que lo afirmen para siempre, en esta misma hora, que han terminado con el pecado y que se levanten y se preparen para hacer una confesión pública del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, para remisión de sus pecados, para así mostrar que ellos creen que Dios les ha perdonado y así toman el nombre de Jesucristo. Oh Señor, Creador del cielo y de la tierra, autor de vida eterna, dador de toda buena dádiva. Tú preguntas, y tú preguntas, ¿crees tú esto? Tú nos haces esas preguntas. Tú nos preguntaste, ¿crees tú esto? Padre, nosotros creemos que tú, que ese eres tú aquí en la reunión. Nosotros creemos que eres tú. Tú que estás bendiciendo nuestras almas. Nosotros creemos que eres tú derramando tu espíritu sobre nosotros en este mismo instante. Nosotros creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nosotros creemos que tú estás vivo por los siglos y que nuestros nombres están escritos en, la en el libro de la vía del Cordero. Todos los cielos, la tierra pasarán, pero nosotros viviremos para siempre porque tú vives para siempre. Señor. Tú nos prometiste eso, Señor. Nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Con todo lo que hay en nosotros, lo creemos, Señor. Amén. Amén y amén. Si usted no le conoce a él, amigo, por, por favor apresúrese, amigo. Si usted siente vida, salga de su pecado, Salga de la cosa donde está metido. Ahora es asunto suyo, amigo. Nosotros no tenemos denominación ni nada. Solo tenemos a Cristo. Usted es bienvenido a adorar con, con nosotros hasta que Él venga. Nosotros no podemos poner su nombre en el libro. No tenemos libros aquí. Queremos que su nombre, queremos su nombre de usted en el libro de la vida. Usted solo puede hacer eso a través de un nacimiento. ¿Lo va a hacer usted, amigo? ¿Lo hará usted ahora mismo? Pídale a Cristo que le dé una nueva vida, que lo reciba, que ponga su nombre en su libro. Si no está, entonces usted puede tener compañerismo con Dios. Que el Señor los bendiga. Doy paso a mi hermano Reinaldo. Amén.
1: Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano Mario, Dios te bendiga a todos los presentes, a todos los que nos acompañan esta tarde, para agradecerles por su tiempo, por su presencia, por su compañía, e invitarles para la próxima reunión, que es el 12 de febrero 2022, de aquí a 15 días. Tendremos la continuación de este tema que, está siendo expuesto, que viene siendo expuesto por nuestro hermano Mario Durán. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Shalom, shalom. El Señor los bendiga. Amén. 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 Señor, sí, digan. Shalom.